1: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声。北京时间十九点三十分，这里是侦探学员，你我是你们的探长喜林。那先来介绍一下我们到场的学员吧，来跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是新来的学员甜甜。
3: 大家好，我是新来的学员先成
1: 。嗯，那两个新来的学员将相伴我们三十分钟啊，一起来解读这个呃侦探的未解之谜、啊。那不知道你们平常会不会看一些相关的电视剧或者电影呢？并且最近有一个很火的电视剧，好像
2: 。哦，那个《法医秦明》吗？嗯。呃，但是我没有看过，因为我对这种凶杀题材的电视剧特别害怕。然后我平时看的电视剧呃动画片一般都是《名侦探柯南》，我觉得挺有意思的
1: 。那先成呢？其实我也是一个
3: 忠实的柯南党，嗯、然后像是三次元的、呃、这种我们说的侦探片，我还是也是不常接触的。嗯啊、呃，不过我印象当中比较深刻的就是《神探夏洛克
1: 》啊。嗯、那你对这个福尔摩斯有什么了解呢？或者说你看过他的哪一部？因为他好像九五年是有一个电影，很老的那种，很老的那一版福尔摩斯
3: ，那那个我是没有接触过的。我看的是近两年才
1: 上的啊。翻拍的。那甜甜呢？你是你就是比较喜欢看这个二次元，<对>
2: 还是我其实对二次元也没有特别特别特别死忠粉，嗯，但是。嗯，怎么说呢？我看过《夏洛克》，是卷福版本的。嗯嗯，挺好看，挺帅的
1: 。啊，果然。那你们会去呃关注这些内容，比如说推理的手法或者推敲的这种逻辑吗
3: ？对我来说，因为我是本身学理科，所以我对逻辑性的要求是比较高，嗯、所以我经常喜欢去探究这些呃案子里边的一些小细节。像之前我记得有一本小说特别有名，叫什么？神探小虎队之类的，我记得这个我还之前收藏过。哦， oh,
1: 我知道那个。然后就是你，如果你用如果你用一个卡片，然后去找那个像二维码的一样东西吧，然后你去弄的时候会有那个谜底出来，对吧？对对对对对是那个吧？好的，那看来两个学员其实对侦探还是有一定了解，或者说有一定兴趣的，只是因为某一些关系啊，可能是接触的不多。那本期的案子其实也不是特别难啊，并且它的逻辑也没有特别的呃扭曲。呃，好的，那先准备一下，然后进入我们今天的第一个案子：丢失的两百块钱。一天，徐畅找陈坐，说自己在寝室里丢了两百块钱，希望陈坐可以找到偷钱
0: 的人。徐畅说：“今天中午两点钟，我一个人在寝室里等一个朋友。”他要来我宿舍里取两百块钱，我躺在床上看《三国演义》，正看到诸葛亮七出祁山伐魏，兰峰就回来了。没多久，我的老乡打电话约我出去。出去前，我把两百块钱夹在了正在看的书中。半个小时后，我回来，看见佳品正在看我的《三国演义》，我把书抢过来，发现夹在书里的两百块钱不见了。我问他有没有看到我的两百块钱，他说没有。我刚想和他争辩上几句，这时上课铃响了。我也就没有再跟他吵下去了。陈坐
1: 去了徐畅的寝室，发现徐畅的床上除了《三国演义》上下两本，还有一套《红楼梦》《失乐园》《史记》《老人与海》。后来，他就询问了寝室里其他的人。兰峰是从乡下来的，家里比较穷，但是他对文学十分热爱，所以读过很多书。他说，在徐畅出去不久之后，宇超回来了。我当时又有急事，就马上离开了。宇超和徐畅相互看不对眼。宇超说：“我回来的时候，兰峰是在的。他离开宿舍前，告诉我徐畅床上的书里有两百块钱，让我看着点哼，徐畅和我关系本来就不好，我管他干什么？这事我当然也没有在意了。后来加饼就回来了，我就走了呗。嘉饼是寝室里和徐畅关系最好的，并且喜
0: 欢占徐畅的小便宜。嘉饼说：“我当时回寝室，宇超就走了，寝室里又无聊，我就随便在徐畅床上找了本书看。不过我并没有看过《三国演义》，也没有看到两百块钱。”聪明的学员们，你们知道
1: 徐畅的两百块钱现在在谁那里吗？好的，那听完了第一个案子啊，第一个案子好像跟咱们大学生比较呃相关是吧？就是你们在寝室丢过东西吗？呃
3: ，我是没有丢过东
2: 西
1: 的，啊，东西都看的
2: 很好。哎，我也没有，我感觉我们室友都是挺好的人，根本就不会、啊。那如
1: 果说你们就是比如说丢了东西的话，你们会呃就是妄为的去就是认为他们是室友偷的嘛，或者是呃去？
3: 对于我来说，首先我不会怀疑室友，因为毕竟都是在一个寝室，就一个屋檐下生活的人，大家也没有必要呃，就是呃做偷鸡摸狗的事情。如果有困难的话，大家可以明着说。所以我首先就会怀疑是外人。嗯
1: ，嗯
2: 呃，我倒是没有丢过什么东西。如果我丢过，那也是我自己搞丢的。嗯，就这,这一般来说都是这样。然后我身边还确实没有这样的人
1: 。嗯，好的。那刚才肖先成提了一点，就是说，如果说。啊，你丢了东西，尤其是在寝室像这种封闭的空间、呃，很有可能是这种外人偷的，对吧？啊，对的，对的。那本案中有没有什么外人呢
3: ？那这件案子里面，外人如果乘坐算的话
1: ，嗯，还有吗
3: ？应该是没有提到外人
1: ，没有提到外人吗？那甜甜，你有没有呃记一些人名啊，或者说出场人物之类的呢？
2: 呃，我只记得徐畅是找乘坐说他的两百块钱丢了，嗯，然后有出现了有徐畅、蓝峰、宇超、嘉炳这几个人，嗯嗯，如果说外人的话，只有和他关系不太好的宇超吧
1: ，关系不太、哦、不太好的宇超是吧？那其实他也是一个，嗯、至少是同学，对，也是室友、嗯，对。那看来啊，本案是没有什么外人，就是相对于。呃，刚才先成说的就是脱离于就人际关系之类的外人，呃，那全是自己的一个同学。那在同学里面去找的话，呃，如果你是一个你是徐畅的话，你会先考虑谁的嫌疑最大呢
2: ？一般来说，如呃，如果真的是这样要一定要怀疑一个人的话，嗯，很有可能是我觉得啊，嗯，很有可能是加饼，因为他平时爱占小便宜。当然占小便宜。当然，如果说要考虑一个，就是跟自己不太好的，那、嗯、有可能是宇超，因为关系不太好嘛
1: 。宇超，好的，那你先考虑的是这个呃人际关系啊，比如说他的一个性格啊，占占小便宜，或者说关系不好，然后他会有这个动机是吧？嗯嗯啊、那先成，你会呃考虑谁是最有嫌疑的呢
3: ？其实，要我来说的话，我该。我考虑的首先，我考虑的也是嘉炳，嗯，因为毕竟嘉炳跟呃徐畅关系比较好，嗯，这样如果是真的做了这个事情，徐畅是最后一个怀疑到他头上的，嗯，而且啊嘉炳有一个喜欢占小便宜的这个这么一个呃这么一个特点，然后而且他回就是嘉炳回来的时候，余超已经走了，呃，就证明是差不多。呃，家里呃不是寝室内，基本上这个时间段就只有加饼一个人，嗯，所以他的这个行为是不能够就是被我们
1: 啊、哦，所以你们其实都认为加饼是有嫌疑的。等
2: 一下，嗯、我想改一下，修改一下，我刚刚说宇超是有嫌疑的，嗯，但是我想如果真的是比较比较相互相互看不对眼的话，他的东西我想我也不会想去碰他，嗯，哎，我想到那个说蓝峰是从乡下来的，嗯，家里是不是？有点困难，然后就看中了这两百块钱。嗯、当然，我相信，嗯、呃，什么，呃，农村来的小伙伴也是很善良的
1: 。嗯，那刚才也是说了，呃，你们先去考虑的都是他的一个性格，或者说他的动机。那其实，在发现一个过程的时候，嗯、比如说你去，呃，你的东西丢了，那你是不是应该说谁出现在第一时间，或者说，呃，谁是最有可能有时间作案的，而不是说，呃，他他你，我认为你很穷，或者说你的性格。你跟我关系不好啊，或者是你占我小便宜啊，你有可能是这样，所以呃，其实探长想告诉你们，如果说发生一个案子，先去按他的就是呃现场来看，好吧？那第一个出现在案发现场的人是谁呢？第一
3: 个出现在案发现场的是蓝
1: 峰。嗯，蓝峰做了什么
3: ？蓝峰，他喜欢看书，然后他翻了一下这个徐畅正在看的《三国演义
1: 》。《三国演义》，好的。嗯，然后之后呢？之后他和
3: 之后就是宇超回来了，然后蓝峰也告诉了宇超啊，呃嗯、徐畅在书
1: 中夹了两百块钱。嗯，啊、呃，那这样吧，那你们先告诉我，呃，刚才呃，先成说了啊，这个出场人的顺序先是蓝峰来了啊、呃，然后是宇超啊、呃，最后是加饼，对吧？并且你们都认为加饼的嫌疑比较大，然后还有呃，宇超。呃，咱们讨论完了他们的时间啊，并且说他们的出场呃人物出场顺序之后，呃，咱们去考虑一下，这么多人，咱们肯定说，呃，不可能他们全是罪人，对吧？他们只是犯罪嫌疑人而已。那有没有什么方法，或者说用专业术语来说，有没有什么证据或者不在场证明来证明他们的清白呢？嗯，先从蓝风来说吧。
2: 我想蓝峰可能是给自己找了一个不在场，不是，嗯，就是洗脱嫌疑的东西吧。嗯，他说他对宇超说徐畅的书里有两百块钱。嗯，但是我也不知道他他知不知道徐畅和宇超的户关系怎么样。嗯，嗯他为什么要对他说？嗯，宇超徐畅的书里有两百块钱的这一点很奇怪，嗯、我觉得。嗯
1: ，那先生
3: ，啊、呃，其实我觉得。就是无论是不是蓝峰偷这两百块钱，嗯、我觉得跟宇超交代一下，徐畅书里有两百块钱，我觉得应该是人之常情。嗯，就是告诉别人这个书里啊、呃、有这么一个东西，然后让别人注意一下。嗯、但是为什么蓝峰会发现书里有两百块钱，这才是那个比较关键的问题
1: 。哦，那你们都在想蓝峰为什么会知道有两百块钱，对吧？嗯。呃、啊，或者说，呃，就是他跟宇超交代的这个事情。违不违反他的逻辑？那比如说，你发现了有一个东西在这里啊、呃，是别人的，然后需要让你来保管。如果你要走了之后，你会不会让别人去保管呢？如如果是比较重要的东西，我走了之后，我会把它交给我信任的人，我会把它就是交给人保管，对吧？所以其实这个是很符合逻辑的，对吗？呃，其实这个案子啊，它并不是一个呃说像这个杀人啊推敲他的杀人手法，它更像一个逻辑思维题啊、呃，并且它还有一点点的心理推测。就是如果说呃一个人想让你去看管这个东西的时候，其实他对于这个东西是很上心的，或者说呃他是没有他是按着呃人类正常的逻辑来的，对吧？所以其实蓝峰呃去让宇超呃保管这两百块钱，呃，如果说这个逻辑是呃这个话是真的啊，这个事情是真的，那逻辑上证明，逻辑上会证明什么呢？呃，逻辑上可以证明就是。蓝峰是不是这个投钱的人？嗯，至少他嫌疑很小，对对吧？呃，因为如果你偷了，你再去让别人保管他，他呃，宇超发现他没了一定会先去找蓝峰，对吗？对的,对的，对。的。所以这就是正反逻辑啊。呃，好的，那咱们去下一个，另一个人是宇超啊、呃。那宇超说了什么呢
2: ？宇超说徐唱：“徐畅，徐畅书里有两百块钱，关我有什么事儿？嗯、我我平常跟他关系又不太好。嗯，这样，但是我没有怎么没有什么思路啊。”
1: 嗯，没有什么思路？嗯<的>，那我觉得你可以跟嘉饼一起联系一下
3: 。嘉饼是嘉饼的说法是，嘉饼他回来的时候，于超已经走了。嗯，然后嘉饼也没有看到书里面有两百块钱。虽然嘉饼是翻了《三国演义》这
0: 本书的
1: 。嗯，那作为一个呃探长啊，毕竟你们是一个呃，就是在处理案子的过程中，你们发现这个证物被人动了，或者说这个案发现场被人动过了。那那些动过的人是不是他的嫌疑最大？嗯。那换句话说，如果没动过现场的东西的人，他的嫌疑会小一些。嗯。那所以宇超其实他是没有动过这本书的，对吗？嗯
2: ，对我，我觉得他应该是没有动过这本书的。嗯。那他，我在我即使至少在我看来，他是被排除嫌疑了的。嗯
1: 。好的，那咱们还剩下呃，你们推理出来的最后一个人，那就是加丙。嘉明有什么呃不在场证明，或者说有没有什么逻辑上的漏洞，或者是逻辑上他做不成一个小偷呢？或者坐着他上一个小偷？他就是说，啊、呃，当他回寝室的时候，宇超走了，然后又无聊，就翻开了一本书，啊、呃，然后他说他没看过《三国演义》，然后也没看到两百块钱，所以其实咱们是呃死在了这个胡同里，对吗？嗯、那。呃，不知道你们有没有看过《三国演义》，或者说你们有没有认真听前面的一个细节
2: ？是说《三国演义》分为上下册这两、这两、这这个细节吗？
1: 嗯，是的。那分为上下册的话，呃，徐畅他看的是哪一册呢
2: ？这
1: 就比较考验你们的文学功底了。<我><笑>诸葛亮七进祁山法魏，他是上下还是上册还是下册呢
2: ？我还真没看过。
1: 这个不同，你们可以推理一
3: 下，不同版本
1: 、这个，不同版本嘛，这
3: 个分的应该是不一样的。啊、就
1: 是你们可以推理一下，他是出呃出岐山伐魏，他是带兵了已经，我们俩都已经带兵了，<吧>应该是在后期。嗯，那就是咱们推理来说啊、呃，即使没有读过书，其实也知道啊，他应,、呃、应该是在下一步对吧？嗯，嗯，那呃，如果说你去看一本书的时候，呃，它会分为上下中部，或者好多好多部，那你会先去看哪一部呢？一定是先看上册。嗯，那嘉炳说过他没看过《三国演义》，那他第一第一个会去看的是什么呢？也是上册。所以他没有看到两百块钱，其实也是符合逻辑的，对吗？对，嗯，所以刚才你们提出的那这三个人，并且甜甜是很无，就是很无语的，就笑出来了，是吗？呃，你们刚才提出这三个人，嘉炳、啊、呃、蓝峰和宇超啊、呃，其实他们好像在逻辑上。啊，都做不成这个犯罪嫌疑人，或者说都做不上这个小偷，所以钱到底去哪儿了呢
2: ？在嘉炳那里呗。但是我觉得这个案子好像把我没有看过很多书的这个不小心暴露出来了呀！哎呀，嗯
1: 、呃，不是，刚才咱们不是已经捋过了吗？嘉炳是因为他没有看过那本书，嗯、所以其实他是没有没有碰过的，就是刚才那个逻辑，他是没有碰过这个证物的。嗯
2: 、呃，但是。但是如果他要看书的话，他肯定会先挑上一册。
1: 对啊，但是徐畅他看的是，嗯、徐畅看的是下册。嗯、对啊，并且他没有碰过当时的呃这个这本书。嗯，对的。所以其实这个两百块钱还在
3: 徐畅自己呢
1: 。对，其实这个就是一个逻辑思维题，只是把它串成了一个故事啊、呃。然后可能换了一个环境啊、呃，像这种。嗯，逻辑啊加心理题，换了一个环境，你们就会有、呃、受到一些影响，然后就会产生一些其他的判断，好吧？<笑>两个学员好像有一点我愣，我也
2: 不想说话了。
1: <笑>好的，其实呃，这个案子啊、呃，按理来说呀，他用呃，如果说只要没有这些故事性啊、呃，如果一个人说这个是真的还是假的，然后一个一个去推理的话，你们是能猜出来的。但是如果说加上这些特殊环境下，因为任何一个。呃，案子发生，它都是在一个特殊情况下的，都是在这个，呃，呃，故事性的一个大环境下的，对吧？嗯，所以其实你们去需要找的还是一个逻辑吧。你们只要找通了一条逻辑，然后一直走下去就可以了
2: 。对，是的。嗯，我感觉做完这道题之后自信心受挫呀。下一题。嗯
1: 、没关系的，没关系的。我们、嗯、下一题要
2: 力挽狂澜
1: 。嗯，好的，那咱们进入第二个案子。嗯
0: 二，雨中的凶杀案。静瑶被发现死在某个街头。据调查，他是在下午六点二十被杀害的，当时正下着大雨。当晚七点三十，警方找到以下三个嫌疑人。一兰是旁边一家美容院的老板，美容院的地面很干净。他说
2: ：“哦、哎、呦，那个女孩子哦，上周来过一次的。”我给他剪完头发，他闻着头发的味道，居然说很奇怪，就举报我用的是假护发素，哎呦，实在是太可恶了啦，害得我今天下午才开门营业。嗯，下午六点多的时候有客人来，剪完大概是六点半的呢，之后我就坐在沙发上休息了
0: 。银辉是一个出了名的恶棍，也是个屠夫，最近他刚好赌博欠了很多钱。他说
1: ，六点左右。我在和一群老朋友打麻将呢。静瑶的男朋友我认识，总是不交保护费，别让我看见他们俩
0: 。陈鼎是死者的前男友，因为嫌他穷，静瑶就甩了他，他一直无法释怀。他现在是一个工地工人，调查他的时候正在工地敲铁钉。他穿着一件干净的白色长袖
1: 。我什么也不知道，当时我在工地。离案发现场隔着好几千米呢
0: 。据调查，死者的死因是心脏被一个小型利器所伤致死。在死者的身边有一把砍骨刀，正是屠夫银辉的，刀刃没有血迹，刀柄被压在死者身下，刀柄上留有屠夫银辉的指纹。旁边还有死者的钱包和相机，在死者的衣服上发现了几根很柔顺的头发。警长想了想。就下令抓走了凶手。聪明的学员们，你们知道谁杀了晋瑶吗
1: ？好的，那第二个案子听完了、啊。呃，刚才甜甜是十分受挫，那你来说说，你有什么想法，或者说，呃，你找到了一些，呃线索吗
2: ？呃，我想，首先我把银辉就排除了嫌疑，他说他是没钱，然后经常打麻将嘛，嗯，然后他前男友是静瑶，哎，谁？反正是静瑶的男朋友是欠她钱的，嗯，所以他应该是缺钱，嗯、然后在静瑶的尸体。旁边有钱包，还有相机，嗯、这就说明了，如果是真的为钱而来，那肯定要把这些东西卷走。嗯、但是并没有，所以我想银辉应该是没有那个，不是他，他凶手不是他。嗯，而且他旁边还有什么小型利器？哦，不，也不是小型利器，是有一个屠夫用的什么凶器？嗯，我想那个应该也不是凶器，那个可能是要嫁祸给银辉的这么一个东西
1: 啊。那刚才做完了第一个案子，虽然有一个呃很明确的一个想法啊，或者是一个目的，但是，呃，作为一个呃学员来说啊，其实你还是需要把一个案子从头到尾逻辑非常清晰，或者说把所有的死因呀、啊，呃，包括七要素都要列出来，能懂,懂吗？就是时间、地点、人物，然后死因、动机，包括不在场证明等等等等，要列出来
2: 。好的。
1: 嗯，那先生你有没有什么呃线索？给我们稍微梳理一下。至于
3: 线索的话，首先在我看来，嗯，呃，有不在场证明的是易兰和银辉。嗯，易兰是美容院老板，嗯、六点钟有人来，然后做这个工作干到六点半。嗯、然后银辉是六点钟开始打麻将，嗯、也没有说结束是几点啊、呃。然后，但是这个在这个案发现场发现的呃一些证据。包括有这个银灰的砍骨刀，嗯，还有这个一根柔顺的头发，嗯，啊，这个这两个证据分别指向两个不同的嫌疑人，那这个就比较难了。嗯、但是呃，在这个案子里边，故意非常有倾向的指向的就是陈顶。在我看来，因为陈鼎是一个建筑工人，嗯、然后下午六点钟被传唤的时候，他依然是干了一天的活之后，他依然是一件干干净白色长袖，嗯、而且也显得特别的慌。嗯、这是从正常的逻辑上分析得到的一个比较可
1: 能的结果。好的，那你们，呃，先成的想法是陈鼎是一个嫌疑比较大的人，啊、呃，那天,天你你觉得谁？
2: 谁？我觉得凶手应该也是陈鼎，嗯，就是他在。嗯，就是他干了一天活，就是不太可能有，不可能有干净白色的长袖，他也没有必要去换一件干净白色的长袖，嗯、然后去钉钉子吧。
1: 嗯
2: ，这很奇怪啊
1: ，就很奇怪是吧？嗯，呃，那你们都把这个指向性指了沉顶，那我想问其他人，比如说像呃韩英辉啊，英辉他，你刚才说了他是呃因为什么，所以你就把他的嫌疑排除了？
2: 因为有钱包、有相机散落在他的尸体旁边。嗯，嗯如果是银辉要杀人的话，他一般就是向他要钱、嗯、要还钱什么的。嗯，那肯定会卷了钱就逃跑，但是这些东西都留在身边，所以应该不是他
1: 。啊，然后呃，你们认为易兰没有这个犯罪证明，或者说他,他没有犯罪嫌疑，是为什么？其实
3: ，在我看来，易兰的嫌疑是继陈鼎之后比较大的一个人，嗯，因为呃。在我的设想当中，呃，一兰也是有作案动机的这么一个人，因为他是被举报有假护发素的，嗯，而且他的这个啊、呃，他的这个美容院啊，是就是警官去的时候，地板是非常干净的，因为按照常理来说，嗯、美容院这个营业了，不要说一天，至少只要是营业了半个小时，地上肯定会有头发，嗯，啊，这个他地上是比较干净，当然也有可能是他比较爱干净，嗯，但是。在这个呃案发现场也发现了这么一根柔顺的头发，所以有可能我怀疑是，啊、呃、这个这么一个遗失的手法不到位，留下了一些痕迹。嗯
2: 、呃，我想呃我听他说，一兰是下午六点半之后就剪完头发了，嗯，然后他就一直坐在那里，嗯，直到警方他们到来。嗯、那在这期间，其实他我想他把地板什么都弄干净也是有可能的嘛。如果没有其他的顾客来的话，嗯、而且他从。如果从六点钟开始剪头发，再到六点半，这段时间里面应该有客人可以给他做什么不在场证明之类的。
1: 嗯，但是他有吗
2: ？我不知道、啊。或者说
1: ，呃，这样吧，咱们还是从头开始捋。先是死者的一个现场，呃，他有刚才你们说的有刀，然后有头发啊、呃，然后有指纹啊、呃，并且说还有这个呃，他的死因是被小型利器所伤而致死的。嗯，然后你们把，呃，嫌疑人排呃排到了这三个人当当中，对吧？嗯，然后甜甜当时你说的银辉，嗯、呃，他的一个逻辑是是因为他是求财，但是最后没有拿到钱。对，嗯，所以咱们先把银辉放在一边。嗯嗯，嗯
2: 看一兰和陈鼎，嗯嗯，其实一兰也是有作案动机的，嗯、就是说的那样，就护发素可能是假的。嗯，然后陈鼎的话，因为是前男友。而且，是因为什么？晋瑶嫌弃他太穷了。嗯，这也其实也是可以起杀心的
1: ，是吗
2: ？不行吗
1: ？好的，那我们的学员他们脑洞很大啊。但是按逻辑来讲，其实陈鼎他是在一个呃工厂去工作啊、呃，并且他刚才当时说了，他是呃一个工人，他在敲这个钉子。嗯，然后你们觉得他穿一身白色的长袖？然后、啊、很干净，是觉得他是很可疑，是吗？就是你为什么要换成这个白色的长袖，是这个意思吗
2: ？对啊，我不明白他为什么要换成干净的长袖。嗯
1: ，怎么说呢？现在现场是怎么死的？他是在一个雨夜被杀死的，对吗
2: ？对。嗯，雨夜杀死他的，应该会弄湿吧，淋湿什么的。
1: 嗯，就是雨天，如果你穿白色的衣服，你一定会湿透的。石头，啊、呃，甚至说他是一个工地啊，他是在工地里干活，他不光会石头，还会
2: 有泥泥、嗯、有泥什么染上去，嗯、就肯定不会干净了。嗯
1: ，然后呃，一兰呢，一兰他的最奇怪的地方就是他的不在场证明吧？是的
2: ，他的不在场证明就是说他一直在到六点三十的时候把顾帮顾客理完理完发，嗯。嗯，然后死者的死亡时间是在六点二十分。嗯
1: ，所以其实是感觉很乱，是吗？嗯，嗯还是两位学员他们，你们
2: ，我原来一直觉得陈顶就是凶手啊，没有什么怀疑，现在被你们讲的逐渐迷失了方向
1: ，逐渐迷失了方向是吧？好吧，那其实今天。呃，主要是前面去聊一些东西，并且两个学员比较的呃新哈，然后你们没有去做过这方面的呃案子啊，或者是一,一方面的经验啊，所以你们其实其实呃这一次还是给你们试手吧。然后因为时间也是过得差不多了，然后我们今天的节目也要结束了。那这两个案子会在呃明天啊，不用下一个下一期的案子里，然后重新为你们大为大家放出来，然后呃。下一个探长可能不是我了，然后会给你们解答这一次的案子，好吧？好的，那今天的侦探学员其实差不多了，然后给两位呃新学员应该带来了不错的经验和收获吧
2: ？嗯，<是>你们稍微讲几句吧。我觉得这次经历确实，嗯，怎么说呢？上次做的节目我还是猜出了两个的，嗯，但是这次这次做的节目好像，反正就是有巨大的打击，心理创伤。嗯天成的
3: ，<呢>也可能是我那个乱带节奏干扰了甜甜啊。因为<笑>、呃、那个就我自己来说，我我可能也是听的不太用心吧，呃，有很多细节没有注意到，嗯、然后对某
1: 些有可能太敏感了，也有、嗯、然后我这个脑洞也是开的比较大的。嗯，其实我想告诉呃各位听众，或者还有我们的学员，其实你们去呃开脑洞的时候，其实是很好的一个猜测，并且说。呃，你们有这种发散性的思维，但是你们还是要符合这个逻辑，并且说不要因为呃环境干扰，然后影响你们的判断，嗯
3: ，
2: 好吧
1: ？那今天的侦探圈就到这里，跟大家说再见了。我是探长喜林，
2: 我是甜甜
1: ，啊，我是先成，嗯，我们有缘再见，拜拜
2: ，拜拜。